Trhy rastú ako zmyslu zbavené. Máme len niekoľko dní a týždňov v novom roku 2023, ale vyzerá to tak, že v novým rokom sa absolútne situácia otočila aj na svetových trhoch. Zatiaľ, čo v roku 2022 sme videli poklesy, defláciu, zlú náladu, tak akoby mávnutím čarovného prútika prišiel rok 2023, trhy zrazu rastú, S&P 500 rastie, Bitcoin spravil cez 30%, niektoré altcoiny spravili cez 100%, no aby nezaostávali akcie, tak napríklad Tesla s Elonom Muskom od začiatku roku za zhruba 20 dní spravili rast od odna cez 58%. Trhy nám teda zrejme ukazujú, že je dosť možné, že nastalo dno, no a treba teda zase húfne investovať. A ako je možné, že je vlastne nálada taká dobrá? Čo spôsobuje tú dobrú náladu? A prečo si ja naopak myslím, že táto dobrá nálada absolútne nie je na mieste a zatiaľ, čo ešte niekoľko týždňov naozaj môžeme vidieť rasty, tak ja osobne si myslím, že v roku 2023 nás čaká ešte poriadne tuhá zima a nečudoval by som sa ani nejakému Black Swan eventu. V tomto videu si teda zhrnieme základné fakty toho, prečo podľa mňa ešte zima na finančných trhoch bude a prečo nemáme ešte vôbec vyhraté. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský, no ja vás vítam pri ďalšom videu Trader 2.0. Ak sa vám videa páčia, dajte odber, dajte like. No a ak by ste chceli viacero informácií, aktualizácia tieto videá vám nestačia, tak dole v pripnutom komentári nájdete link na náš free Discord, kde sa môžete pridať a tam aktualizujeme všetko v reálnom čase, tešíme sa na vás. No a teraz poďme k téme. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský, vy práve sledujete kanál Trader 2.0 aj vám zdravím pri ďalšom videu. Ak sa vám videa páčia, dajte odber, dajte like alebo nás začnite sledovať na sociálnych sieťach. Tak ako som už naznačil v úvode videa, máme len začiatok mesiaca, začiatok roku, ale trhy sú naozaj extrémne pozitívne a dá sa povedať, že taký mesiac ako január v tomto roku sme počas minulého roku ani nemali. Zmenilo sa však niečo fundamentálne, áno alebo nie, no a ja by som v tomto videu chcel ukázať top fakty a top za mňa hrozby, ktoré by tie trhy mohli zhodiť a pomôžem si posledným videom Juraja Karpiša. Ešte predtým, než začnem s Jurajom, ja by som dal do pozornosti toto video. Tieto dva subjekty aktuálne idú proti sebe a práve v tomto videu som hovoril o tom, že trhy sú až príliš optimistické, no a na druhej strane je tu FED, ktorý by to celé mohol zarezať. Na začiatok si ale úplne zhrňme situáciu. Aktuálne máme stále veľmi vysokú infláciu cez 6% v USA, no a úrokové sadzby sa momentálne približujú k 5%. Trhy rastú a ak by som mal teraz popísať hlavný dôvod, prečo trhy rastú, tak je to zrejme nasledovné. Všetci dobre vieme a všetci očakávame, že buď v tomto roku, alebo na prelome rokov príde pivot. Pivot znamená, že Centrálna banka USA otočí a namiesto toho, aby úrokové sadzby zvyšovala, ich bude naopak znižovať. No a z minulosti všetci vieme, že ako náhle sa začínajú znižovať úrokové sadzby, tak tým pádom ten trh začína ráz. No a toto si uvedomujú všetci. Toto si uvedomujú vlci z Wall Street, toto si uvedomujú inštitúcie. Na toto si samozrejme uvedomujú už aj bežní ľudia, ktorí v marci 2020 na základe toho obrovského prepadu zistili, že ako náhle sú úrokové sadzby od Fedu nízke, tak jednoducho začína ďalší bull market a ďalší rastový cyklus, ktorý by sme si určite nechceli nechať uísť. No a keďže trh viac menej ráta s tým, že ten pivot je za dverami a že o niekoľko mesiacov sa ho naozaj dočkáme a úrokové sadzby budú opäť sa znižovať, 
Tak jednoducho každý sa už teraz snaží nakupovať, či už akcie, kryptomeny, jednoducho investuje, pretože nechce zostať znova na ocot a chce byť v tej pozícii, kedy jednoducho nakúpi dno a už sa bude len viesť. Takto v skratke by sa dala opísať aktuálna situácia. Poďme si povedať, čo si o tomto všetkom myslí Juraj Karpiš, najznámejší a najsledovanejší slovenský ekonom a ja ho budem popri tom doplňať nejakými mojimi poznatkami, faktmi a grafmi. Takže poďme na to. OK, takže budem komentovať vlastne jeho posledné video deflácia, keď už opice nezarábajú tými opicami samozrejme myslel NFTčka. Ja som si tu vyznačil niektoré pasáže, ktoré by som rád okomentoval, ktoré by som vám rád pustil. Vidíte, že začíname v 18. minúte, pretože tu nás sú za mňa naozaj tie najkľúčovejšie veci, takže sa poďme na ne pozrieť že veľa ľudí je ešte príliš optimistický ohľadom doby trvania tej zimy. Že veľa ľudí čaká, že ten kúzelník, teda tie centrálne banky, opäť vstúpia na tie trhy. Oni si to pamätajú, tí akcioví investori ešte zo zimy 2018, keď, Pavel, keď Trump kričal na Pavela a Pavel otočil, zlákol sa, začal znova tlačiť peniaze, aby zachránil tie akciové trhy. No a veľa ľudí si myslí, že teda Amerika... Tuto situáciu si naš za chvíľu ukážeme na trhoch práve tú zimu 2018. Centrálna banka spraví ten pivot, to znamená, že uvidí dobre čísla klesajúceho tempa cenovej inflácie a povie si, nebudeme tu riskovať nejakú recesiu, otočíme, otočíme a začneme opäť tlačiť. No a tento pivot tej centrálnej banky, teda keď Pavel otočí, keď bude prvá tlačovka, kde povie, kde prekvapí tie trhy tým, že povie, už buď skončíme s, s, s rastom základného úroku, alebo naopak dokonca akože vidíme niekde v budúcnosti, že by sme ho znižovali, tak všetci, alebo všetci, ako koncenzus nátoru podľa mňa momentálne panuje, že všetci vtedy už chcú mať nakúpené, či už akcie, alebo tie finančné aktíva, lebo chcú byť nachystaní na to, aby sedeli na tej rakete a opäť ich to vystrelilo si do vyšin. Nechcú byť to poslednou opicou, ktorá bude zarábať. Ale toto je podľa mňa taký dosť optimistický pohľad do budúcnosti. Na jednej strane si myslím, že ten Pavel bude mať tendenciu urobiť chybu opačným smerom, to znamená, že bude škrtiť tú monetárnu politiku dlhšie, než by bolo optimálne, že, že bude držať ten systém v deflácii, až kým sa niečo zásadne nepokazí. To znamená, že... Aha, a toto máme zlom a niekoľko kľúčových informácií. Poďme sa pozrieť, čo hovoria grafy a čo hovorí minulosť a čo hovorí realita. Toto je reklamná vsúka, takže XTB má momentálne akciu, kde keď sa zaregistrujete cez link, ktorý je dole pod týmto videom, alebo je takisto v komentári ako pripnutý, tak keď sa zaregistrujete na XTB a urobíte akýkoľvek vklad, tak získavate akciu v hodnote 30 dolárov úplne zdarma. Toto je oficiálna celosvetová ponuka od XTB, no a my poďme späť na video. Prvý zásadný graf, o ktorom Juraj Karpiš hovoril, je december 2018. Toto všetci kryptomaniaci poznajú, pretože Bitcoin vtedy našiel dno, ale málo kto už vie, že vtedy našlo dno zázračné S&P 500 a prečo? Čo bol ten dôvod? No tam je veľká sranda, že Jerome Powell nechcel znižovať úroky a nechcel trhom pomáhať, ale Donald Trump, vtedajší prezident USA ho donútil a asi viete z tohto grafu na S&P 500, kedy k tomu rozhodnutí došlo a potom vidíme, čo sa dialo ďalej. Jednoducho tie trhy rástli. Moja otázka znie, Bitcoin samozrejme našiel to dno ako prvý a takisto neskôr po krátkej konsolidácii rástol. Otázka je do pléna. Rástol by Bitcoin a bolo by skutočné dno v roku 2018-19 na Bitcoine 3000, keby práve v tomto modeli 
práve v tomto bode nedošiel Pavel a nezačal tlačiť peniaze. Už tu nám máme prvú silnú myšlienku, ktorá sa nám spája s tým, že ako náhle úroky idú dole a na nulu, máme dno a treba okamžite nakupovať. Druhá situácia je rovnaká, máme tu marec 2020, znova Bitcoin našiel dno ako prvý, obrovské prepady spôsobené vietečím a znova tu máme, v tomto bode prišiel Jerome Pavel, zachránil okrem toho teda, že úrokové sadzby išli že okamžite na nulu, 120 miliard mesačne sa začalo tlačiť a takisto sa začali dávať pejšeky. Čo to znova evokovalo? Znova to evokovalo dno a ako náhle došlo k tej otočke, k tomu pivotu, k tej zmene stratégie, že už nejdeme úroky držať vysoko, alebo zvyšovať, ale naopak dávame ich na nulu, ideme znižovať. Vtedy bolo dno v roku 2018 a 2020. A zoberte si, zhod, tak zhodou okolností v úvodzovkách, vtedy bolo dno aj Bitcoinu. Na teraz všetci tí ľudia to vedia. Všetci ľudia na trhu, ktorí sú, momentálne vedia, že ako náhle Pavel príde pred kamery, povie, že sa otáča, že dochádza k tomu pivotu, tak je to dno. No a drvýva väčšina ľudí si myslí, že ten pivot už príde v tomto roku. A tým pádom nám z toho vyplýva, že už možno by bolo dobre akumulovať a naozaj ak nie sme na dnes sme veľmi blízko na celé by to mohlo rásť. Ale poďme si povedať dôvod, prečo si ja osobne nemyslím a mne osobne naozaj nedáva žiadny zmysel to, aby... FED teraz zvolnil. A o FEDe nehovorím len tak, že by bolo, ale FED má akurát FOMC meeting zajtra, čiže v stredu a zajtra sa dozvieme podľa mňa úplne kľúčové rozhodnutie, čo bude FED v tejto situácii robiť, pretože im to, že trhy rastú, nevyhovuje. No a má dve možnosti, buď sa na to vykašle a vzdá to, alebo naopak pritvrdí. A tu nás sú moje dôvody, prečo by FED jednoznačne mal pritvrdiť a Juraj Karpiš následne na to nadviaže, takže poďme na to. Ako prvé, a bude o tom hovoriť aj Juraj, toto je graf inflácia. Vidíme, že za prvé máme enormnú infláciu, za druhé sme stále na hodnote 6,5 a za tretie, keď sa pozrieme napríklad na 70. 80. roky, tak vidíme tu túto hrozbu. Za ďalšie vidíme, že keď inflácia vystrelila, tak bojovať s ňou nikdy nebola otázka akože jedného roka, vždy to trvalo dlhšie. No a aký bol ten problém v 70. 80. rokov? Tak ten problém a prúser, ktorý si FED uvedomuje a vie, je ten, že tu na nám vystrelila inflácia, OK, FED začal zvyšovať úrokové sadzby, spravil všetko, dostal tú infláciu dole, lenže tu spravil zásadnú chybu. A tou zásadnou chybou bolo to, že FED upustil od veľmi prísnej politiky príliš skoro a tým pádom sa inflácia dostala na nové maximum. Toto je vec, ktorú FED nechce teraz dopustiť. Oni vedia, že ako náhle aj inflácia klesne, dajme tomu, na nižšie percento a oni upustia tak sa to môže vrátiť a môžeme ďalšie dva roky zabiť vysokou infláciou. Toto oni vedia, kto pozera FOMC meetingy, pozera Pavela, tak Pavel to častokrát opakuje, že si nemôžu dovoliť rovnakú chybu. Ďalší dôvod, prečo je podľa mňa teraz absolútny nezmysel té trhy im dodávať palivo, je to, že nezamestnanosť je na rekordných minimách. Nezamestnanosť je rekordne nízka. Prečo by som chcel pomôcť trhu, keď tomu trhu sa darí dobre? To isté potvrdzuje 
Veľmi priaznivé HDP za rok 2022 v USA, to isté potvrdzuje nezamestnanosť, to isté vlastne potvrdzujú trhy, ktoré rastú. A teraz moja básnická otázka je, nezamestnanosť je nízka, to znamená trh práce je dobrý, trhy sa celkom držia, nikto nekrachuje, HDP veľmi dobré a teraz mi povedzte, prečo by, keby ste boli v koži toho Pavela, tej centrálnej banky, prečo by ste teraz upúšťali, keď sa má všetko dobré? Dáva mi logiku upustiť z týchto opatrení v časoch, kedy napríklad príde nejaká obrovská kríza, vtedy, keď bude niekto krachovať, vtedy, keď už bude hroziť koniec sveta, zrútenie bankového systému, celý Armagedon, vtedy mi to dáva zmysel. Prečo by ste púšťali nohu z plynu teraz, keď je všetko veľmi dobre nastavené? Na základe toho, čo už viete, že zastalo v minulosti, že keď jednoducho príliš skoro dáte nohu z plynu dole, tak sa to jednoducho vráti. Prečo sa to nemôže vrátiť? Prečo vysoké úroky v USA nemôžu byť príliš dlho? Je jednoducho americký dlh, ktorý je rekordný. Amerika má rekordný dlh a aktuálne sa rieši v Amerike to, že bude musieť byť navýšený dlhový strop. To znamená, že ak máte rekordný dlh a máte vysoké úroky dlhý čas, tak to proste nedáte. Toto sú za mňa absolútne hlavné dôvody, prečo teraz nedáva zmysel, aby Fed poľavil a prečo si myslím, že naopak bude veľmi tvrdý, pretože je poučený z minulosti, má priestor na to byť tvrdý a ešte ani zďaleka nie sme na konci a poďme späť na Juraja. Toto je krátka reklamná vsúka. Práve tieto dnes spúšťame úplne novú službu investície vo Vrecku a ty si ju môžeš skúsiť úplne zadarmo, čo ti prinesie. Takže dole v popise tohto videa v pripnutom komentári máš link na tento Discord, kde sa dozvieš rôzne zaujímavé informácie a teším sa na teba. Alebo tá ekonomika, alebo nejaké celé sektory ekonomiky budú mať problém, lebo ten Pavel už v minulosti dokázal, že on je citlivý na politické tlaky a tá politika skôr sleduje tie dozadu hľadiace indexy spotrebných cien a pozerajú sa ešte na, na nezamestnanosť. Tá nezamestnanosť v Amerike je na rekordne nízkych úrovniach. Naposledy tak nízka nezamestnanosť ako v Amerike bola v roku 1969. Čiže ja mám pocit, že on bude škrtiť príliš dlho, lebo sa bude bať, bude sa bať, že urobí opäť chybu. On už má za sebou jednu z najväčších chyb centrálneho bankára, to znamená rozbehol obrovskú infláciu najväčšiu od 70 rokov v mierovej dobe. No a či budem podľa mňa príliš, príliš opatrný, pravdepodobne. No a na druhej strane, prečo som skeptický voči tomu, že táto zima finančného cyklu bude takáto krátka, je, že, že podľa mňa ten podkladový inflačný problém alebo ten problém cenovej inflácie sa tak rýchlo nevyrieši. Že akože mám pocit, že skôr tá, aj tá americká cenová inflácia bude vo vlnách, to znamená, že áno, že teraz to vyklesá, ale neviem, či to vyklesá k tým 2%, nám skôr si myslím. A toto je práve ten problém, že my keď tú infláciu, dajme tomu aj dostaneme na 2-3%, tak ono neznamená teraz, že tam ostane, hej, ona sa potom znova môže dostať na 6. Hej, a čo znova potom budeme robiť? Potom znova budeme dvíhať úrokové sadzby alebo podobne, čiže preto napríklad aj ten Jerome Pavel aj Fed hovoria, že my potrebujeme dostať úroky vysoko a dlhší čas ich tam držať aby sme naozaj spôsobili to, že tá inflácia klesne, ale ostane nízko. My nechceme to, aby ona klesla a následné mesiace sa vrátila na 6%. To by naozaj nič nevyriešilo. Akurát by potom zase museli prísť rastúce úroky a tie trhy e, teda zase nejakým spôsobom vysávať. 
myslím, že nie, ale že potom hrozí nejaké, nejaká ďalšia vlna, nejaká ďalšia vlna cenovej inflácie, na ktorú tá, cenu, tá centrálna banka bude musieť reagovať, inak bude riskovať to, že stratí kredibilitu. Prečo si myslím, že tam hrozí nejaká akože druhá vlna cenovej inflácie? No na jednej strane, keď sa v minulosti pozrieme na tie vysoké inflácie, tak my nevidíme žiadnu vysokú infláciu, ktorá by skončila aj niečo za rok. A ďalej, vo svete prebieha deglobalizácia, to znamená, že, že Čína robila rôzne zaujímavé kroky, ktoré viedli k tomu, že niektorí investori opúšťajú, že čas výroby sa presúva späť do vyspelého sveta, čo zdražuje všetko. No ale najdôležitejší dôvod, prečo si myslím, že teda tá cenová inflácia bude vyššia a dlhšie, to znamená, že síce napriek tomu, že sa vrátime niekde na dohľad tých cieľov centrálnych bank, tak hrozí tam tá druhá vlna je tá fiskálna politika. To znamená, že tí politici si zvykli v tej pandémii rozhadzovať, ako keby nebolo zajtražka, robia obrovské deficity. No a keď sa pozrieme napríklad deficity verejných financií Ameriky, tak akože oni sú úplne gigantické napriek tomu, že teda tá ekonomika im rastie a majú na nich. No toto je rovnako ako keď vy máte proste v domácnosti obrovský dlh. Hej. Keď máte veľkú hypotéku a na hypotéke máte úrok 0,5, tak sa vám to samozrejme spláca dobre. No ale keď máte gigantickú hypotéku a úrok nemáte 0,5 a zrazu sa vám to zvýši na 5, tak máte reálne problém a toto práve riešia všetky štáty. Majú rekordné dlhy, lenže majú aj veľmi vysoké úroky, také aké tu v podstate 12 rokov neboli. A zvládnu, napríklad aj zoberte si to znova vy do domácnosti, keby ste mali rok platiť vysokú splatku na hypotéke, to ešte zvládnete, ale keď ste ju mali platiť 3 roky, to už je naozaj veľmi ťažké a práve preto si ja myslím, že oveľa lepšie, rozumnejšie riešenie, múdrejšie aj to, čo by mal ten FED urobiť a podľa mňa si to aj uvedomuje, je zasiahnuť teraz extrémne tvrdo. Nech tá inflácia padne, trhy sú na tom aj tak dobré, nezamestnanosť aj tak dobrá, nech sa zvýši aj nezamestnanosť, nech padnú ešte aj trhy, dostať to nízko a potom znova začať tlačiť a nejako to zachrániť, ale už mať stabilnú infláciu nižšiu nezamestnanosť v histórii. No a tá fiskálna politika je len druhá strana tej monetárnej politiky. Že keď vám akože politici miňajú jak zmyslov zbavení, tak v tej centrálnej banke na to, aby ste kompenzovali to, ako oni rozhadzujú peniaze, musíte byť reštriktívni. To znamená, že nemôžete príliš tlačiť peniaze, lebo ešte zrýchlite tú infláciu. Čiže ja mám skôr pocit, že teda, čo je isté, vieme, že, že je tu deflácia a začala, uh, začala zima finančného cyklu. Čo je neisté, je ako dlho to bude trvať, kedy príde ten pivot a aké to bude mať následky. No ale ja by som bol teda opatrný s pažravosťou a, a najprv by som teda počkal na tie ozajstné dobré správy, a, že teda a, opäť prichádza jar a opäť sa treba naviesť do tých rizikovejších vecí. No dovtedy do ruky pukance. Takže aby som to zhrnul, tak v tomto videu Juraj Karpiš spoločne aj so mnou s nejakými prestrihymi sme vlastne vysvetlili, Prečo ten optimizmus podľa mňa akože nie je na mieste? Hej. Ak teraz začína nový bull market, tak proste je obrovská šanca, že naozaj nezačína a tá inflácia tu môže byť vo vlnách a teraz si sami musíme položiť otázku, čo je lepšie. Je lepšie nechať tie trhy teraz nadýchnuť, ale vlastne tá inflácia sa bude ťahať, bude vo vlnách, budeme ju tu mať niekoľko rokov a tým pádom možno na bull market, na ktorý sme zvyknutí na krypte, môžeme možno úplne zabudnúť, možno sa úplne porušia všetky cykly, ktoré poznáme, byť halvingové, ktoré OK sú na základe ponuky, ale nie dopytu, alebo to môže udrieť teraz silnejšie, 
o to nižšie to teraz pôjde, o to lepšie potom samozrejme môžeme nakúpiť a ten cyklus bude dodržaný. Za mňa jednoznačne lepšia možnosť je číslo 2, radšej to zostreliť rýchlejšie a viac a mať potom kvázi pokoj, ako s tou infláciou robiť vo vlnách. Že verím, že vám toto video niečo dalo, naozaj pozrite si aj iné zdroje, iných ekonomov, ľudí, ktorí sa do toho vyznajú, ktorí sa vyznajú do tých centrálnych bank a zistíte, že proste byť teraz prehnane pozitívny nemusí byť úplne šťastné. To by bolo do mňa všetko a my sa vidíme pri ďalších videách. Čauko.